0: Incêndios, seca, panteão, médicos, professores, de repente parece que não há nada que não aconteça a este Governo. Na reta final da discussão do Orçamento do Estado para 2018, os professores protestam por causa de nove anos, quatro meses e dois dias. O tempo de carreira que ficou de fora nos cálculos do Governo para descongelar as carreiras dos docentes. A polémica subiu de tom Ainda a outra do Panteão Estava Quente, o jantar do encerramento do Web Summit, realizado no local onde descansam escritores, futebolistas e presidentes da República, deu que falar nas redes sociais e acabou por provocar uma troca de galhardetes políticos entre o governo e a oposição. Vamos progredir? Pedro Marques Lopes e Pedro Dão e Silva, são eles os uh, membros residentes deste Bloco Central, sejam bem-vindos. Vamos começar por esta polémica em torno das progressões na carreira dos professores Pedro Dão e Silva, para te perguntar se um, os professores têm razão nas reivindicações que estão a apresentar. Uh,
1: Está uma pergunta não, Sim e não. Uh, sim, na medida em que... Sim, uh, não antes, pelo contrário. Não, não, mas eu já explico porquê. Sim, na medida em que uh, todos aqueles que viram as suas carreiras uh, congeladas e, portanto, é impossível continuar a falar de carreiras, uh, têm motivos uh, para, uh, de queixa. Uh, todos aqueles que viram os seus estatutos profissionais uh, degradarem-se e que viram os seus rendimentos recuar têm razões de queixa. Uh, agora, a questão é relativa no sentido em relação a tudo o resto que se passa na administração pública, uh, e é uma história uh, longa, que não começa uh, agora. E tem desde logo essa particularidade, é que uh, se as discussões regressam de tempos a tempos, uh, nos mesmíssimos termos, eu acho que há motivos para, para uh, desconfiar. Uh, e esta discussão é uma discussão que nós andamos a ter, pelo menos desde nestes termos, pelo menos desde 1995, eu diria. Uh, e o pecado original está um pouco aí, Porquê? Porque no momento, a partir dos anos 90, em que todas as carreiras na administração pública passaram a ter uh, mecanismos de avaliação, e os mecanismos de avaliação foram importantes para escolher, uh, para uh, ter algum impacto na qualidade dos serviços prestados e para conter o crescimento orçamental com a despesa com funcionários, que é uma coisa que vem, aliás, dos governos de Cavaco Silva, nas alterações que foram feitas nas carreiras. E o que é que aconteceu? É que no mesmo momento em que Todas as carreiras, ou quase todas, passaram a ter mecanismos de avaliação que seriavam as progressões na carreira, os professores entraram em contra-tendência. Contra no governo de António Guterres suspendeu-se aquilo que era um filtro, que era um filtro ligeiro, mas que era importante porque era um filtro que aparecia a meio da carreira, exatamente no momento em que o impulso salarial era maior e que era um filtro, através de provas públicas, que de certa forma escolhiam e seriavam aquilo que acontecia. Ora, a progressão passou a ser automática, todos passaram a poder chegar ao topo e isto teve logo enormes consequências. No fim do governo de António Guterres, o efeito salarial dos professores no orçamento da educação era um crescimento de 5% ao ano. Portanto, isto é incomportável. É incomportável e secundariza outras coisas que têm a ver com a prestação do serviço, que no caso da educação é fundamental, porque é um serviço público central e que tem impacto na qualidade do ensino. Isto teve imensas consequências, é que com, com David Justino, com Maria de Lourdes Rodrigues e com Nuno Crato, houve várias tentativas de criar critérios para acesso à carreira, avaliação da atividade e, com isso, alterar a lógica das produções de carreira. Bem, tudo isto falhou. De uma forma ou de outra, tudo isto falhou.
0: Mas a ideia base em si era meritória ou não?
1: A ideia é ótima. Está a avaliar? Ideia, a ideia é ótima. Quer dizer, eu não vejo como é que alguém pode ter relutância, nomeadamente numa profissão que avalia e que presta um serviço inestimável, que é educar, que é um mecanismo mais poderoso para contrariar as desigualdades, é dizer, uma, uma função social primordial nas nossas sociedades, como é que alguém que avalia pode não ser avaliado? E, portanto, eu acho que há três dimensões que têm de existir. Uma é o acesso à carreira, quase todas as profissões hoje têm um acesso que tem um conjunto de mecanismos para avaliar uh, o acesso, um outro que tem a ver com as progressões e com a estrutura da carreira e um outro com a avaliação. Eles estão necessariamente interligados.
0: E porquê que falhou? Por causa Bem, da força dos sindicatos? Porque falhou, os governos não têm a força falhou, política que deviam ter. Sim,
1: falhou por, por, porque os sindicatos uh, influenciam e porque os governos uh, se deixam influenciar. Falhou porque houve erros na concepção e no desenho uh, dos mecanismos, uh, mas entretanto essa conversa toda deixou de fazer sentido. Porquê? Porque a austeridade suspendeu a relevância da discussão. Quer dizer, durante estes anos eh, não valia a pena ter essa discussão porque tudo estava congelado eh, no contexto da administração pública. Eh, o que é que acontece quando chegamos aqui? É um bocado como aquela canção do Sérgio Ludin, quer dizer, acende uma espera só se estanca na corrente. Ah, e quem esteve estes anos todos à espera, naturalmente que quer tudo. E eh, eu acho isso eh, compreensível e natural. Mas o que eu não compreendo é a posição do Governo, porque o Governo, eh, já estamos há dois anos e teve tempo para tomar a iniciativa e apresentar o eh, um modelo eh, e os contornos eh, de uma avaliação e de, uma carreira, de carreiras diferentes para os professores. Ora, isso não aconteceu eh, e o que acontece é que agora ficamos no pior eh, dos mundos, porque não temos carreiras, não temos eh, avaliação e eh, não temos progressões. As três coisas não existem neste momento. E o Governo agora é que propõe iniciar e apresentar um modelo de avaliação. Já é tarde e contraproducente. Isso é
0: tal dificuldade que já falámos aqui várias vezes, que tu próprio uh, alertaste é o há vários meses... Uh não só em relação ao caso dos professores, mas em relação a várias matérias, a dificuldade que este Governo tinha de ter uma capacidade reformista. Não,
1: porque, para no momento em que há uma folga orçamental, é natural que as corporações, isso tem acontecido, aconteceu com os médicos, agora com os professores, são aquelas que têm maior capacidade, que reivindiquem. E a proteção que o Governo tem face às reivindicações é ter-se preparado antes, é apresentar um modelo. Ora, isso não aconteceu. E depois há uma coisa que a mim me eh, causa particular eh, impressão e que me deixa com algum ceticismo. É que eu temo que, mais uma vez... Tínhamos um governo que, na educação, fica capturado pela discussão em torno das carreiras. E, enquanto fica capturado pela discussão nas carreiras, a sensação que se fica é que tudo aquilo que tem a ver com a ação social escolar, eh, o que tem a ver com a educação de adultos, eh, que tem a ver com as tecnologias de informação e de comunicação nas escolas, eh, com o desporto escolar, eh, uma série de matérias que são fundamentais na política educativa, eh, eu fico com a sensação de que têm sido um pouco secundarizadas e, mais uma vez, o que conta é o tema da avaliação dos professores.
0: Pedro Marques Lopes, dizias que esse era precisamente o teu ponto, Não, o é da é incapacidade do Governo em... É. Fazer é. as ditas Não. reformas estruturais, é. eu é. até posso usar essa expressão. Sim.
2: Não é um dos pontos, mas, mas, mas deixa-me começar pelo princípio, quer dizer, se nós olharmos para esta questão com os professores e nos ativermos à questão de legal e regulamentar, as pessoas têm toda a razão. Só aqui dois pequenos problemas. O primeiro problema é, eles tendo razão e aplicando-se, enfim, os regulamentos, a legislação, no final do congelamento das carreiras, há um problema orçamental grave que não pode ser resolvido. E, e, e portanto, o, o mal é da injustiça comparativa, digamos assim, porque nós temos dois tipos de, de, de carreiras, digamos assim, em grosso modo, isto falando da avaliação dentro da função pública, há um conjunto... De, de de funcionários públicos que enfim posso discutir os critérios mas que se tem alguma parte da sua atividade avaliada digamos assim do seu desempenho avaliado e há outra parte que praticamente quer dizer não tem de facto o seu desempenho avaliado que são os professores são os magistrados é o exército, e são
1: as forças de segurança pública. Os professores e... do secundário e do básico. Sim, os professores do secundário e do básico. Não, porque essa, essa comparação, esse contraste. Eu não aliás, te deixaria, é... eu queria que Não, de não, fora. isso é completamente é irrelevante. Mas esse, esse contraste é, aliás, exemplar. Sim, mas está
2: é? bem, mas a maior parte de, de, a, onde estão a,
1: a massa, a grande massa, sim. é no secundário e no básico. Mais uma razão, se calhar, podia ser mais fácil que houvesse mais progressões no superior. Provavelmente,
2: não provavelmente. Eu não, 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 não vou discutir. Muito francamente, não me preparei a parte dos
1: professores do. Do, 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 do ensino superior. Não, certo, só, só, só uma nota, de desculpa, claro. lá, não, não te quero quebrar o raciocínio, mas eh, a Universidade de Lisboa eh, tem 40% dos seus professores como auxiliares e, como associados e catedráticos. É a melhor média nacional. São apenas 40%. É a melhor média nacional. E, portanto, isso mostra bem nós temos um problema generalizado de carreiras Sim. na administração pública.
2: Sim, mas isto, portanto, isto, e, portanto, eu, pegando no, para, 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 para discorrer bem, nós temos estes dois setores da função pública, digamos assim, em função das avaliações, onde temos, eu vou recuperar, os professores do ensinário, do, do secundário e do básico, agradeço a correção, dos magistrados, as forças de segurança pública e o exército, que não têm praticamente avaliação, onde a progressão é feita apenas todo o curso do tempo. Isto logo cria um problema grave. Não é? Primeiro, é o problema que está agora, neste momento, criado, porque apesar eh, os outros, durante a crise durante este congelamento das carreiras, que começa, pouco importa, mas começa na, na, na altura de José Sócrates, a questão que se levanta é que havia, pelo menos, uma parte desses funcionários que foram avaliados, alguns administrativamente, que tiveram bom, uh, por mas eram aqueles que eram administrados. Mas havia aqui este primeiro, o meu prim, o primeiro problema, onde havia aqui uma quebra da, da avaliação, onde há aqui uma quebra da progressão, que depois terá que ser recuperada, e que, no caso dos professores, só se recupera por causa de... Peço desculpa da repetição, recuperação do tempo. Isto gera este problema dentro da função pública e este, e este problema de reposição de, de direitos, que segundo a lei são direitos, na minha opinião, não deveriam ser, porque eu não concebo que atividades, qualquer atividade que seja, não seja avaliada. Não concebo. Não concebo eu, nem concebo a maior parte das pessoas. Já agora avaliada e, e bem pública.
0: avaliada, não é? Pois, a questão... Como já isso se criou no passado é alguns verdade. sistemas há de avaliação outra, há, há outra que questão endóticos. que é, uh,
2: uh, por exemplo, quando se nota isto na função pública, há de facto uma parte importante, muito importante, dessa função pública que não é avaliada, cuja progressão é só do tempo. Que é logo uma coisa, choca, terrivelmente, com a questão da, da, da atividade privada. Onde as pessoas, mal ou bem, provavelmente muitas vezes mal, se calhar na maioria das mas são avaliadas em função do seu desempenho. O que cria logo uma clivagem complicada, ou pelo menos uma percepção da, dessa clivagem, que eu quero abordar mais tarde, porque acho que se anda a fazer muita demagogia com este tema, mas já lá vamos. Outra, essa é a, o grande problema que aqui está. Agora, concretamente em relação aos professores, há uma coisa que me choca ou que me perturba, ou que me, agora já não me perturba, mas ainda me choca, é que nunca houve. Nunca houve uma proposta de avaliação dos professores que os professores considerassem minimamente sequer apreciável. E já existiram muitas. Eu lembro-me da falta de... Eu, enfim, eu tenho que reconhecer Disse-o aqui, já o disse em muitos sítios, para mim. A, a pessoa que melhor está preparada e que eu melhor me revejo em termos de que seja uma política educativa é a doutora Maria Lourdes Rodrigues, foi foi, foi curiosamente ministra na, na, dentro da, na, na governação Sócrates, mas nem, essa, nem a, 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 a doutora Maria Lourdes Rodrigues, que teve, cometeu erros políticos, de acordo, essa avaliação que era a, o plano mais, enfim, mais desenvolvido, nós todos sabemos o que é que aconteceu. Nós todos sabemos o que é que aconteceu. Mas qualquer avaliação, desde que eu me conheço, que qualquer avaliação dos professores, as pessoas não lhes agrada. Eu tenho que chegar à conclusão admito precipitada, mas eu acho que não é, que as pessoas não querem de facto ser avaliadas. São contra a avaliação. Portanto, isto cria este problema enorme. Agora, há dois pontos que eu, que eu, que eu quero aqui notar, antes de ir ao Governo, que é o principal. Eu recuso-me a entrar nesta dicotomia malévola que se está a tentar instalar sobre quem acusa, quem acusa não, quem diz que os funcionários privados sofreram mais com a crise. Quem diz que eles têm maiores problemas que os funcionários públicos são uns terríveis indivíduos que querem acabar com a função pública. Eu acho que está instalado este não sei como é que isto nasceu, também não quero saber, só que isto, não, no meu caso, em muitas pessoas que eu conheço, não é verdade. Quer dizer, o facto de dizer que me parece factual, que quem mais sofreu com a crise foram os funcionários, foram as pessoas que trabalham na atividade privada, onde viram subir muito mais o desemprego, onde viram as suas condições muito mais afetadas, onde a tal reforma laboral muito mais os afetou. Onde muitos
0: casos, em muitos casos já não havia progressão na não carreira havia, antes da crise. Por definição,
2: crise. quase, não é? Quer dizer Quem diz isto não é não, não pode ser acusado de dizer que não acha que há problemas graves na função pública e que a função pública e as suas carreiras têm que ser dignificadas e promovidas. Porque esse, esse discurso é que é um discurso completamente terrível dentro da comunidade dentro da nossa comunidade. Porque não pode fazer sentido. Porque o facto de dizer uma coisa não implica diretamente dizer esta. E, normalmente, quem o diz é acusado disso. Portanto, quero deixar isso absolutamente claro. Em terceiro lugar e último é a questão do Governo. Mais uma vez, está à vista de todos, quer dizer, isto é cada cavadela, cada minhoca, digamos assim, que quando se trata de resolver assuntos, de fazer mudanças importantes, de fazer reformas em direção a um determinado sentido, nesses temas particulares, não, é, não governa. O governo não governa. Faz de governo de gestão, digamos assim, por um motivo muito simples porque não têm o apoio dos seus parceiros.
0: Estas negociações que estão a decorrer, a tua expectativa é de que não levem a lado nenhum?
2: Não, eu acho que vão. quer dizer Não há hipótese de não levarem a lado nenhum. Ainda para mais, nós temos um problema, não, um facto. Os professores têm uma capacidade de mobilização com provavelmente mais nenhuma, uh, mais nenhuma profissão neste país.
0: Mas António Costa foi muito claro até agora a dizer que não há dinheiro, não há, mas, há condições para responder. Mas não há, para de facto.
2: Não. Para, a primeira, ou para a primeira proposta, digamos assim... Dos professores, é evidente que não há. são Corrijam-me se eu não tiver certo, são 600 e tal milhões é, que isto custava. Não pode ser. E depois, atenção, porque se isto acontecesse, lá vinham também os outros. Magistrados, Forças de Segurança Pública, Exército. Não há hipótese disto acontecer. Isto é uma situação que se resolve por ela própria. Agora, o problema é que isto se vai resolver. Vamos adiar mais uma vez este problema. É fatal. Aliás, a proposta já é... Pagar no próximo orçamento, começar a pagar no próximo orçamento. Vai haver esta proposta e o que é que vai acontecer? O Governo vai deixar rigorosamente tudo na mesma. Tudo na mesma. Essa é, é a minha premonição, digamos assim. Porque se até agora, sabendo que tinha um problema evidente entre mãos, evidente da questão das avaliações, não quer mexer. O Governo não quer mexer, portanto, não,
0: não vai ser para mim Mas um tu achas que, que não quer mexer dada a circunstância política atual porque o Governo depende neste momento do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Bem, eu achas acho que... que em circunstâncias normais o Presidente António Costa estivesse a governar sozinho eu espero que sim,
2: eu, tenho... Faria. eu tenho essa ilusão disso e tenho a ilusão de outro por exemplo, o anterior Governo Nuno Crato
0: é terrível, que
2: eu acho que foi terrível que não acho que não foi um mau Ministro da Educação pelo menos tentou fazer um regime de avaliação lá está não me agradava propriamente. Mas, enfim, houve. Este governo, em termos de educação, zero. Bola. Nada. Neste tipo de situação que é um que é premente, que toda a gente sabe que existe.
0: É, nada. Agora, que acha que eu não o sei. De é Mário eu
2: não sei. Não. Eu não sei. Nem gosto propriamente desse discurso. Acho que Mário Nogueira tem sido o campeão de, 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 para dizer que não quer avaliação de maneira nenhuma. Eu acho que Mário Nogueira não quer que os pessoas sejam avaliados. Pronto ponto. É a posição dele. Não acho que seja muito respeitável essa posição, mas é. Agora, a questão que se levanta é muito simples. Ou o governo não quis nunca mudar, ou acha que está assim tudo bem. Eu tenho a tendência para achar que está tudo bem. Quem é apoiante o governo, ou mesmo não sendo apoiante o governo, é um bocado indiferente, pode achar que é por causa da coligação que suporta o governo. Eu, francamente, também ainda não, vi, não soube de nenhum plataforma de discussão, se calhar há, entre os três parceiros que apoiam o Governo para mudar Sobre isto. Eu não sei.
0: Pedro Adão e é Silva, tu achas que o problema está na coligação? Está em Mário Nogueira? Está no Ministro da Educação? Mário
1: Nogueira é líder de um sindicato. Quer dizer, não, não, eu não quero uh, não A assumir... questão
0: macro de nenhum regime de avaliação foi bom, é assim, todos é, eles... De... Eu
1: acho que está no Governo e está na coligação. O essencial porque é quem tem capacidade e iniciativa está na coligação porque nesta como noutras matérias há dificuldade em discutir o que quer que seja de mais propositivo e tem sido dito, ainda esta semana voltei a ouvir declarações do PCP no sentido de dizer que isto é irrepetível ah, e de facto nestes termos é irrepetível, é precisar um passo em frente e passo em frente significa discutir sobre os assuntos e encontrar alguma plataforma, algum ponto de compromisso uh, num conjunto de matérias e não fazer nada não é certamente uh, uma, um ponto de compromisso e, e parece-me que Aqui era preciso capacidade de iniciativa e, portanto, esta questão existe e qual é exatamente a posição autónoma do governo ou mesmo do Partido Socialista em relação a esta matéria? A nada. Os, os partidos, porque todos eles vivem com o aspecto, mesmo aqueles que se estão lixando para as eleições, para recuperar uma frase é. conhecida, não é verdade e, portanto, todos temem a impopularidade destas medidas e a capacidade de mobilização dos sindicatos. E eu devo dizer que até há um lado positivo, quer dizer, o sindicalismo muito forte nos professores, apesar de ser um sindicalismo um pouco indiferenciado, podia ser uma vantagem, porque era um setor onde havia um parceiro estável com capacidade e com voz para estabilizar um conjunto de soluções e de políticas. Quer dizer, eu não quero acreditar que não é possível dar alguns passos, do lado do Governo, para além da falta de iniciativa, preocupa-me outra coisa, é que a política educativa quer dizer, implica escolhas e prioridades e, sinceramente, eu acho que há um conjunto de matérias que desapareceram da agenda. É, e sublinho, a educação de adultos continua a ser uma debilidade estrutural é, das mais profundas do nosso país, desapareceu, o investimento, a aposta na educação de adultos é uma coisa que... Foi desaparecendo, Bem, desapareceu por um ataque político sem quartel no governo anterior às novas oportunidades, que foi das coisas mais positivas que o país fez nos últimos anos para responder a déficits estruturais, desapareceu depois na negociação do quadro comunitário, onde as verbas para a educação de adultos são é, muito baixas e onde eventualmente não houve nem vontade, nem capacidade, nem disponibilidade para, é, ou condições para renegociar o quadro comunitário para dar mais verbas à educação de adultos, depois este governo não pegou no tema, desapareceu nas tecnologias de informação e comunicação Há que são um mecanismo fundamental para combater as desigualdades, porque continua a haver demasiadas crianças que não têm nem computador nem internet em casa, e, portanto, a escola era o sítio onde tinham um contacto, e hoje em dia as ligações à internet na maior parte das escolas são baixíssimas, o número de computadores por criança tem regredido, portanto, isso é fundamental. O tema dos manuais escolares deram-se passos muito grandes e, e, e muito importantes na gratuitidade, mas há a sensação que fica sempre é que o Estado continua a vacilar perante... Os, os editores Bem, no, no, no desporto escolar hoje nós temos um parque escolar que é muito melhor do que era no passado cheio de pavilhões, mas os pavilhões continuam a ser utilizados pelos clubes e não é, pelas, pela, escola. pelas escolas e pelas crianças é, na escola, dizer, o desporto escolar continua a ser uma coisa é, que não tem nada a ver com o desporto escolar na maior parte do, dos países é, e eu sinceramente estas matérias acho que era preciso ter tido é, iniciativa e vontade política para avançar em todas elas e não vejo isto e a política é feita de opções e essas opções não foram tomadas e agora temo bem que tudo o que se vai falar a educação nos próximos dois anos é sobre professores, isso é uma história que se repete e que é uma história de má memória para, para o conjunto dos portugueses.
0: O papel dos sindicatos aqui, tu há pouco dizias, Mário Nogueira é líder de um sindicato e portanto davas a entender ou disseste, disseste mesmo que ele está basicamente a cumprir o papel dele mas ele é líder do, do sindicato há muitos anos, e recuperando aqui o que dizia o Marcos Lopes há pouco, hum, não houve nenhum sistema de avaliação, nenhum, hum, mais, mais completo, mais incompleto, que tivesse sido minimamente aceito por parte do, do, dos professores, ou neste caso por parte do, do, dos sindicatos. Hum, isso diz alguma coisa sobre a postura que os próprios sindicatos assumem, ou que neste caso a Ferno tem assumido? Nesta questão, ou seja, a FEMPROF pode ser entendida como, quase como uma força de bloqueio.
1: E eu, 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 sinceramente, não gosto de olhar para as discussões eh, entre o Estado e interesses sociais e profissionais nesses, nesses termos. Eh, eu acho natural que os sindicatos eh, defendam um conjunto de posições. Hum, e, e acho que os sindicatos têm mesmo um papel muito importante eh, eh, nomeadamente quando têm força e capacidade de representação e de mobilização eh, a própria negociação é que tem de levar a que os sindicatos se movam da sua posição eh, inicial. E, portanto, mas para
0: isso é preciso que eles queiram negociar, não é? Pois, mas, mas quer dizer, mas eu acho que eh, eu não estou a desvalorizar o papel não, não, dos sindicatos. Não, mas, mas eu percebo do, eu percebo, eu percebo do ponto
1: de vista da, da, da negociação, quer dizer, se se perceber que há uma iniciativa e que há iniciativa e iniciativa de reforma da parte do governo, ah, se os sindicatos não se mostrarem disponíveis, em algum momento acabarão por ser prejudicados na forma como primeiro representam os interesses e depois na perceção que as pessoas têm em relação eh, ao movimento no caso é
2: do
0: no caso de Maria Lourdes Rodrigues uh, uh, quem saiu quem saiu por baixo foi a própria sim, Maria claro, Lourdes Rodrigues sim, claro, e não? isso é verdade Com e, mesmo, 150 e, os outros ministros,
1: e os outros ministros uh, quando não saíram por baixo foi porque recuaram Portanto, há tentativas em governos anteriores e até posteriores em, em, em tratar de outras, de outras matérias. É evidente que Há uma questão de escolhas do lado do, do, do Estado e há uma questão de carreiras de facto singulares do lado dos professores, hum, quer dizer, há duas coisas que de facto são quase únicas, pode haver algumas outras exceções, eu sinceramente desconheço, a primeira é a possibilidade de todos chegarem ao topo, topo da carreira, e uma outra é todo o tempo contar mesmo quando não é tempo a lecionar. Um professor que esteja 15 anos numa autarquia, fora da escola ou no Ministério da Educação, continua a contar o tempo. Ah, isso não acontece nas outras carreiras. E, portanto, por que isto acontece? Porque no passado os governos cederam. Eu não gostava de que este fosse mais um governo a ceder aos médicos e aos professores. Mas, e aquilo que eu julgo, é que o facto de ser este governo a sentar numa coligação entre partidos à esquerda até dava uma vantagem não é apenas uma espécie de argumento de Nixon goes to China, ou seja, o facto de não haver um ceticismo de partida em relação ao papel dos funcionários públicos, em relação à administração, em relação aos professores, a importância dos professores, a importância da escola pública, poderia dar mais condições a este governo. Mas também porque, por uma vez, podia servir de algo ter o PCP, nomeadamente, mas também o Bloco de Esquerda, que é muito influente nos professores, envolvidos e com disponibilidade para trabalhar uma solução. Eu, sinceramente, não vejo, nunca vi, nunca vi ninguém a trazer para o debate público é, é, qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de iniciativa é, e que assente, sinceramente, num princípio que para mim, para mim é inegociável. E é inegociável que as carreiras não podem ter progressões apenas com base no tempo e que nem todos podem chegar ao topo da carreira. Estes dois princípios eu acho que eh, são compreensíveis e eu espero que sejam partilháveis por uma larguíssima maioria da sociedade portuguesa. E, portanto, se não há capacidade de, a partir destes princípios, eh, desenhar eh, um modelo que funcione, que tenha como preocupação eh, o, o, a melhoria da qualidade do ensino, porque depois nós temos estas discussões e a qualidade do ensino é uma coisa que está lá vagamente. É, desculpem lá, as escolas existem para servir as crianças e as famílias. Portanto, é muito bom que nós tenhamos sempre esta prioridade. A primeira prioridade da escola pública é servir o conjunto da sociedade. É servir as crianças e as famílias. Os professores são fundamentais para esta missão. Mas, a, a da, Mas esta é que é a questão prioritária. A questão da, a questão da vontade
2: política é, é, é aliás, é muito interessante porque se, repara, o, o o programa mais completo para que existisse uma avaliação dos professores, quer dizer, aqui eu não vou repetir o que o Pedro disse, quer dizer, eu acho que isso é o óbvio lulante, quer dizer, eu acho que não há um único português fora da classe dos professores que não acha que os professores têm de ser avaliados e que essa avaliação tem
0: de servir e também haverá para que os professores Vamos tentar ser. Desculpa? Provavelmente também haverá professores que não acham sei, que, que devem tanto, ser avaliados. Tanto,
2: oh, mas isso parte, quer dizer. Há um princípio organizativo que nós não podemos deixar de, de, de conceber. Se nós temos, eu, eu, com o risco de me repetir, eu desde que me conheço que todas as propostas para se por poderem avaliar professores são chumbadas pelos próprios. E o que é, que é que eu chamo os próprios? Chamo as duas organizações que estão ligadas Que a... os
0: representam, obviamente. Deixa-me só perguntar e, uma e coisa que tempo, nós temos que mudar de tema. De
2: acordo, mas há, antes dessa pergunta, deixa-me dizer-te isto. Crise em relação à vontade política. Hum. Eu não me esqueço que foi um governo com maioria absoluta, com maioria absoluta, que propôs uma grande reforma deste Deste, da, da avaliação dos professores, e até muito mais abrangente que a própria avaliação dos professores, seja, seja e algumas das medidas até foram postas, aulas de substituição, mais tempo na escola, que foram postas em... Mas era um governo de maioria absoluta, do Partido Socialista, e que não conseguiu levar a sua avante porque não houve vontade política no governo. Agora, pior é neste caso concreto, esta coligação, que tem dois partidos que também sempre estiveram ao lado da não avaliação dos professores. Repito, da não avaliação dos professores. Eu lembro-me, eu não me esqueço da, do papel do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, quando da, da discussão do programa de Maria Lourdes Rodrigues. Foram os maiores... E há outra
1: coisa que convém não nos esquecermos, e porque eu temo que eh, esse, 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 esse contexto regresse. Que foram as coligações negativas para aumentar a despesa com base em reivindicações dos professores, que aconteceu juntando o PCP, o Bloco Sim, de Esquerda, o... o CDS e o PS, Eu ativos... acho que está, está a aproximar-se um quadro e um clima oh, propício para o regresso os a Os mais posições.
2: ativos combatentes a esta questão, os mais ativos combatentes, eu não me esqueço, foi o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Portanto, como é que se quer mudar se, nesse, se o Partido Socialista... O que, é, o que é que eu quero concluir com isto? É que o Partido Socialista não está interessado em fazer uma mudança não está já não esteve com pessoas muito próximas, com pessoas muitas das pessoas que já estão neste governo e que constituem um, o núcleo político deste governo também, portanto não me parece que o problema seja aqui da coligação num determinado
0: sentido. Só perguntar-te isto, tu achas que de alguma maneira o PS está a pagar a fatura do resultado que teve nas autárquicas, com este aumento da contestação, acho, ou pelo menos com esta eu, imensa?
2: Eu, é eu acho que isto se pode incorporar num, num clima generalizado que está a ser criado e que o governo ajudar a criar, normal, de que as coisas estão muito melhores.
0: E, portanto, o dinheiro para tudo
2: exatamente e portanto é este é este é no fundo é não só uh, uh, a consequência da situação estar melhor não há dúvida nenhuma mas de uma transmissão de uma sensação de que as coisas estão melhor do que realmente estão mas isso enfim, isso é da vida o mais preocupante neste neste problema não não, não é essa a sensação o mais problema o mais preocupante neste problema é nós olharmos para o governo e pensarmos que o Governo não tem uma estratégia, não tem um pensamento, não tem uma ideia sobre, sobre isto, e não é só sobre isto, é sobre muitas outras coisas.
0: Muito bem, vamos ao outro tema que nos propusemos logo no início deste programa, a polémica. Já menos polémica <risos> neste final de semana em torno do Panteão ou do jantar de encerramento uh, da Web Summit que decorreu no Panteão Nacional um, a minha primeira pergunta, e vocês já comentaram isto noutros fóruns, a minha primeira pergunta, Pedro D. Silva, é se um, o problema está no ovo ou na galinha porque uh, o problema foi a lei que se criou que permite que haja jantares no Panteão ou uh, o problema é o critério para que haja jantares no panteão.
1: O problema se é já está na capoeira. <risos> é, sinceramente. Se deixou o resultado... Uh, não, é porque eu Bom acho adiante. que isto é um tema absolutamente insólito e improvável. Totalmente marginal e irrelevante, mas é muito revelador e por isso é que eu digo que o problema está na capoeira. O que mais me impressionou uh, nestes dias uh, não é a natureza e a discussão substantiva, é a forma como a discussão ocorre. Uh, e está na capoeira porquê? Porque fica mais uma vez provado que dos políticos uh, à comunicação social ninguém sabe como lidar com o novo contexto das redes sociais. Uh, porque uh, este tema nasce com uma indignação nas redes sociais, e as redes sociais têm por definição esta inclinação e propensão para a indignação cotidiana, e nasce da na indignação, e a partir das indignações nas redes sociais, agora, os do primeiro-ministro ao Presidente da República, toda a gente acha que deve responder e reagir. E logo depois, a comunicação social, que abdica do seu papel de filtro, passa a dar uma relevância e uma preponderância a temas completamente marginais. E, e, e relevantes. Bem, quanto, à questão, uh, quanto à questão de fundo, uh, há uma discussão sobre saber se Porque o património... A
2: questão de fundo acho que é essa, não é propriamente a questão do panteão. Não,
1: sobre o panteão, saber se o património deve ser rentabilizado desta forma, eu não, não acho absolutamente indigno. Não me choca. Acho que isto acontece, aliás, em todos os países, não há corpos sepultados no Panteão Nacional, ali no sítio onde se fez o, o, o jantar, há corpos sepultados nos Jerónimos e fazem-se todo o tipo de atividades nos Jerónimos, de festas, casamentos, celebrações da Liga dos Campeões, tudo... Acontece nos Jerónimos E, e aparentemente uh, Luís de Camões está lá Digo aparentemente ninguém sabe Mas Fernando Pessoa está lá garantidamente uh, E uh, no Panteão Aliás o Rui Tavares num artigo notava Logo na segunda-feira chamava a atenção Bem, O Filho Braga e o Manuel de Riaga estão no Panteão Desconfio que não devem ficar muito confortáveis Com o facto de celebrarem missas no sítio onde eles estão. E, portanto, não, não me indigno, acho que é uma discussão que podemos ter, não sei se é possível, com o um orçamento da cultura tão limitado como aquele que temos, abdicar das verbas que vêm do aluguer, destes espaços, mas podemos, eventualmente, aprimorar e perceber quais são exatamente os espaços que podem ser rentabilizados e quais são os riscos. Agora, a segunda coisa que me incomoda nisto é, perante um facto destes e, e a resposta às redes sociais, a proposta é que é logo densificar a lei e os critérios e aquilo que... Quando, aliás, a semana passada eu referi isso a propósito da legionela, é importante que as leis sejam suficientemente abstratas e gerais e que a discrecionalidade dependa dos serviços não, e do diretor-geral e, e do eh, diretor do monumento ao museu é, é, em causa. E, portanto, esta ideia de que vai estar tudo detalhado numa lei sobre o que é que pode ser feito em cada espaço é uma coisa que, isso sim, é, é, me é, indigna é, muito mais do que, do que é, este jantar. É um Bom, vício
0: antigo do país é, governamentalizamos tudo. tudo com, é, sim, é com uma lei,
1: Governamentalizamos não. tudo e, portanto, passa a ser o um membro de governo de turno a decidir que jantar ou que celebração é que pode ser é, realizada num determinado momento é, e, portanto... É, Ninguém, no seu prefeito juízo, pode aceitar ser membro do governo, se tem de saber que o panteão foi alugado no dia X para a festa Y e ao mesmo tempo que desresponsabiliza a administração vamos. pública. Portanto, governamentalizamos e desresponsabilizamos. É o culpa, pior dos mundos. Vamos
2: de a culpa é toda do Cavaco para a culpa é toda do, que do, do Sócrates, para a culpa é toda de Passos do Coelho temos. e agora estamos no tempo, a culpa é toda de António Costa. É Este tema, bom, vamos lá ver, é evidente que e isto não é, não é querer tratar do assunto com leveza, porque é evidente que há uma necessidade das comunidades e uma obrigatória das comunidades, uma obrigatoriedade das comunidades é respeitar o seu património. Respeitar a sua memória, é respeitar os seus antepassados e eu acho que isso é fundamental. E, e, e neste momento, mais importante que nunca, porque há uma espécie de um esvaziamento dessa memória, um apagamento da memória, eu acho que é muito importante nós mantermo mantermos essa memória e manter esse respeito por, por essa, pela nossa história e, repito, pela nossa memória. Isso é um ponto de partida. O segundo, a segunda questão é uh, se sujantar jantar respeita ou não respeita esta memória é, a própria questão é, é, é um bocadinho trópega, quer dizer, tonta. Pronto, se o que é que se pode fazer em determinados locais. Como dizia o Pedro, as leis devem ser têm de ser o mais possíveis gerais e abstratas, não. As leis têm que ser características. É, o, o não, não, eu sei, eu estar... sei. Não é por isso que eu estou a dizer que tem que ser bem regulamentado, por exemplo, o Panteão Francês. No Panteão Francês, Há várias exposições que se fazem no Panteão francês, mas não há, não pode, não, não pode haver jantares ou outro tipo de cerimónias ou missas ou coisas do género, não é?
1: Na Abadia do Westminster, por exemplo, fazem-se.
2: Fazem-se, exatamente. Quer dizer, essa é uma questão da de, de regulamentação. Agora, de, de este, este tipo de tema chegar à opinião pública, eu acho que, que por definição, não é mal que chegue, porque eh, por aquilo que eles representam, ou seja. Se isto for, ou que podem representar, melhor dito, se isto for uma, uma, uma discussão que uh, gere uma preocupação pelo cuidado da nossa memória, por cuidar da nossa memória, pela respeitabilidade, pelo respeito necessário que há ao, 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 à nossa história, acho isso muito bem. Se nós vamos para esta discussão e a primeira coisa que vamos encontrar nesta discussão é ver se o antigo secretário de Estado tem culpa ou se o, o presidente-diretor-geral tem culpa de existirem ou não jantares no panteão, acho que isso é absolutamente desnecessário, acho uma perda de tempo e, mais uma vez, acontece o que tem acontecido muito ultimamente na política portuguesa e não é por culpa das redes sociais só e é do jornalismo, é pelo tipo de política que se faz. É pelo tipo de política que se faz. Por exemplo, eu... São dois temas que abordamos agora. Ainda não vi a oposição e os partidos de que opõem o governo enfim, a ter a discussão mais abrangente acerca das, acerca, das, acerca das avaliações necessárias, acerca das qualificações, acerca da educação. Como não vi também na discussão do Panteão, a questão posta é em relação às responsabilidades, à regulamentação de como devem ser regulamentados estes aspectos, como deve ser preservada a memória, como deve ser preservado o nosso património. Ou seja, discutimos apenas a lana caprina e não vamos discutir o cerne dos problemas. Isto não é boa política, isto é má política, lamento.
0: Muito bem, a uh, política fica por aqui, pelo menos no Bloco Central desta semana. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, muito obrigado. Nós voltamos a encontrar-nos daqui a uma semana, precisamente. Já sabe, se quiser uh, voltar a ouvir este Bloco Central, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, é usar o hashtag TSF, Bloco Central. Tenha uma boa semana.